0: en pie abrimos la biblia en el capítulo 5 de santiago hoy finalizamos la serie de cristianismo práctico en santiago capítulo 5 de la carta del apóstol santiago en el versículo 19 y 20 leemos así la palabra del señor en la Nueva Biblia de las Américas. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Muy agradecidos esta mañana, buen Dios. El salmista dijo, cada mañana son nuevas tus misericordias, lo mismo que tu siervo Jeremías, grande es tu fidelidad. Y hoy experimentamos, somos testigos, Señor, de esa misericordia nueva. Gracias por darnos la vida y permitirnos estar en tu casa. Nos reunimos como iglesia local, parte de tu cuerpo en el mundo para exaltar tu nombre, para reconocer la grandeza de tu majestad, de tu poder. Nos disponemos a escuchar tu palabra, rogamos que nos hables, que tu palabra se deje oír, que corre y sea glorificada. Delante de ti todos nuestros sentidos, si tú no nos haces entender la Escritura no podremos entenderla. Danos la gracia y la sabiduría, Espíritu de Dios, ilumínanos. Esta congregación y yo dependemos de ti. Haznos hacedores de ella y no solamente oidores, para la gloria de tu buen nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y, amén. y es hora de saludarnos los unos a los otros. Con el Señor te bendiga. Buenos días. En el capítulo 3 del de libro del progreso del peregrino de Juan Bullán Dice el relato que Cristiano se dirigía de ciudad destrucción a la ciudad celestial Era el camino que le había señalado Evangelista Cristiano llevaba un libro en su mano y una carga en sus hombros El libro, la Biblia, la carga, sus pecados Evangelista le dijo, debes seguir derecho, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Vas a encontrar caminos que parecen iguales, que parecen rectos, pero no los sigas, no te dejes engañar. Sin embargo, mientras atravesaba por el camino, hay otra persona caminando allí, el cual se presenta como sabio según el mundo. Le pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Eh, mira, yo soy cristiano, salgo de Ciudad de Destrucción a la Ciudad Celestial. ¿Y quién te indicó el camino? Ah, evangelista, se llamaba él. ¿Y qué llevas en tus hombros? Una pesada carga que es agobiante. Este libro me ha dicho que hay alguien que puede quitarla, pero no sé si pueda resistir todo el camino con la carga. Sabio, según el mundo, le dijo, creo que no podrás llegar muy lejos con esa pesada carga. Te recomiendo que vayas donde un buen amigo mío. Mira esa caña, en ese collado vive el Señor Moralidad. Tiene un hijo que se llama Buenas Costumbres. Él ayuda a mucha gente como tú a quitarse en las cargas que tienen. Yo creo que deberías ir allí, sube el monte y allí te, se te va a ayudar. Cristiano, con el deseo de quitar su carga, empieza a subir la montaña. Él va a visitar al hombre moralidad y a su hijo buenas costumbres, buenos modales. Quiere quitarse su carga, pero dice el relato que mientras más subía, su carga se hacía más pesada. Así que no le dio el aliento y se paró y dijo, creo que no lo podré soportar. Pero también cuando hace esa pausa, mira y ve que viene alguien por ese camino y el que ve es evangelista. El cristiano se muere de vergüenza y dice, ahora, ¿qué voy a decirle evangelista? ¡Me he desviado del camino! El evangelista lo ve y dice, ¿y tú qué haces ahí? ¿No eras tú el que semanas atrás, con agobio, me decías, muéstrame el camino? ¿Por qué te has desviado? ¿Qué haces allí? No, me encontré a alguien en el camino. Se llama sabio según el mundo y me dijo que esta carga me la podían quitar aquí un señor que se llama moralidad y tiene un hijo buenas costumbres, buenos modales. Pero mientras más subo la carga se hace más pesada y yo creo que he fallado, me he desviado del camino. Evangelista dice sí, te has desviado del camino, te dije que no te desviaras, te dije que no te dejaras distraer. Cristiano arrepentido llora y dice no hay para mí perdón no hay para mí perdón, soy culpable. Evangelista le dice, no, 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 te, no temas, ten fe, el justo por la fe vivirá. Hay perdón para mí, sí, sí hay perdón, pero debes aprender a no desviarte, tu carga se quitará cuando te encuentres donde tengas que encontrarte, con el creador y fundador de Ciudad Celestial. Cristiano entonces retoma el camino, Será en el otro capítulo donde llega al collado, donde está la cruz y la tumba y su carga es quitada. Y esta, este relato de este libro, recordemos que El progreso del peregrino es el segundo libro cristiano más traducido y vendido en la historia del protestantismo después de la Biblia. Juan Buñán, mientras estaba en la cárcel por predicar, escribe este libro, que es, utiliza... Unas figuras muy interesantes, una forma de mostrar cómo es nuestro caminar en este mundo y cómo el cristiano debe aprender a superar todos los obstáculos que se le presentan. Y el texto que tenemos hoy de Santiago es un texto que nos habla del que se ha desviado y qué hacer con el que se ha desviado. Bueno, en esta epístola y esto es una forma de introducción que se evidencia un carácter universal, por eso se llama la Carta de Santiago, hace parte de las cartas católicas o universales, porque no están dirigidas a una persona en particular o a una iglesia muy particular. Sin embargo, trata una serie de situaciones y problemas propios de sus lectores. Estos lectores parecían ser personas de condición humilde. Los lectores realmente iniciales fueron los cristianos, judíos de la primera iglesia en Jerusalén que fueron esparcidos por la persecución a causa de la muerte de Esteban, gente humilde, pobre, oprimida, explotados por ricos terratenientes. Estos creyentes están necesitados de ánimo y son exhortados a la perseverancia, a la paciencia en medio de dificultades y las pruebas. Son exhortados a la humildad y a la dependencia de Dios frente a la amistad con el mundo, que es una característica requerida del creyente. Los ricos son censurados por su actitud hacia estos cristianos pobres y el autor les reprocha su autoindulgencia, favoritismo y explotación de los más necesitados. Santiago exhorta a sus lectores a ser hacedores y no tan solo oidores de la palabra, a la fe y que esa fe vaya acompañada de obras, a una vida coherente entre lo que se cree y lo que se vive. Por último, el autor se detiene a tratar un aspecto de la vida del creyente fiel. Un aspecto de la vida del creyente fiel es el control de la lengua, de cómo habla y qué habla. Y es que en ese pasaje del capítulo 3, Santiago dedica la mitad de los imperativos que encontramos en la epístola. En la epístola hay muchos imperativos. La mitad de los imperativos solo está en el capítulo 3 hiperactivo es una acción que tiene que hacerse sin demora, sin preguntar sin reproche, lo que hay que hacer y seguir haciendo o dejar de hacer ahora, todo esto todas estas exhortaciones están dentro de un marco escatológico porque Santiago también nos ha recordado que el juez está a las puertas que Cristo regresará ahora en estos dos últimos versículos Santiago hace un llamado a la iglesia para que se cuiden mutuamente a corregir en amor para hacer volver al hermano que se ha desviado no es un llamado a hacer volver al impío inconverso o incrédulo no es un pasaje para el evangelismo es un pasaje para hacer volver a un hermano que se desvió de la verdad del evangelio que se apartó de la verdad de cristo Teniendo en cuenta el contexto, parece ser que puede estar hablando de esos hermanos del pasaje anterior, que están enfermos y que si confiesan sus pecados, el Señor perdonará sus pecados y sanará al enfermo, pero también más ampliamente Santiago está hablando de estas comunidades cristianas donde hay creyentes que por la persecución se han desanimado y están escuchando otras doctrinas, otras cosas, que sean menos difíciles de llevar y asumir que el cristianismo Veamos qué tiene Dios que decirnos el día de hoy en estos dos versículos Y cómo al terminar la epístola de Santiago Seguimos siendo llamados a un cristianismo práctico A un cristianismo qué? La vida cristiana no es solamente un credo No es solamente un recital de doctrinas La vida cristiana es una vida que se practica Aquí, en el culto, en la iglesia y fuera de ella. Vaya conmigo al versículo 19 y la primera palabra nos muestra el último consejo pastoral. Y es que Santiago en varias ocasiones ya ha hablado de hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Hasta la última vez que lo menciona, hermanos míos. Y nuevamente, como cerrando un círculo al final de su carta, Santiago acentúa otro de los temas iniciales de ella, de esa epístola, y es el tema de la dispersión en las doce tribus. Capítulo 1, versículo 1. Santiago describe a la iglesia perseguida, que están esparcidas como en las doce tribus, que es un asunto figurativo, no literal, donde el doce en la Biblia representa al pueblo, doce tribus de Israel... Doce apóstoles. Esta mención de las doce tribus es que la iglesia ha sido dispersada, la de Jerusalén, por la persecución. Santiago, como pastor de la primera iglesia en Jerusalén, tuvo que ver con dolor cómo sus ovejas eran esparcidas, dispersadas por causa de la persecución de los judíos, que se realizó después de la muerte de Esteban, Hechos 11 en Jesús ya lo había advertido. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26, 31. Ahora Santiago lo está viviendo en carne propia. El pastor que fue herido es Jesús. Él es el pastor. Su muerte trajo redención, pero al mismo tiempo trajo persecución para los que creen en esa muerte. Y ahora la iglesia de Jerusalén lo experimenta. Y ahora Santiago como pastor de esa iglesia lo experimenta. Su rebaño está dispersado. Santiago aborda la situación de un creyente que se ha desviado de la verdad. Pero ¿cómo debe proceder la iglesia? ¿Cómo debemos proceder nosotros como cristianos con el hermano que se desvía de la verdad? Y ruego al Señor que mientras esté hablando de esto el Espíritu de Dios traiga a su mente a una persona o varias personas que usted conoce que se han desviado de la verdad. Tanto Santiago... Sus lectores y nosotros hoy en el siglo XXI Debemos recordar las palabras de Jesús Frente a la posibilidad del pecado Que podemos cometer siendo aún cristianos Y el proceder de los otros O sea de los hermanos en Cristo y la iglesia frente a ello Recordemos que nosotros fuimos salvados de nuestros pecados Y redimidos por el Señor Jesús Aquí hay algún redimido por la sangre del Cordero ¿Cuántos creen que el Señor perdona nuestros pecados? Pero no somos impecables. Seguimos siendo pecadores. La diferencia entre el no cristiano y nosotros es que todos somos pecadores, pero nosotros somos pecadores redimidos. Y la Biblia todavía nos habla del pecado que hay en nosotros. Santiago lo abordó hablando de la concupiscencia que hay en nosotros, de las pasiones que hay en nosotros. Fuimos salvados, pero eso no nos exime de que sigamos luchando contra la naturaleza del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, como dice Pablo en Efesios 4:22. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Jesús que Santiago debe recordar y recordó que la iglesia, sus primeros lectores recordar y que nosotros debemos tener presente cuando un hermano peca? San Mateo 18:15 al 20. Estas palabras de Jesús son normativas. Son una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia y es una práctica que debe tenerse para proteger tanto al creyente que peca como el testimonio de la iglesia. Leamos a Mateo 18, 15 al 20. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos y si rehúsa escucharlos dilo a la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil o el recaudador de impuestos en verdad os digo todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Los que hemos visto membresía, en nuestra clase de membresía hay un capítulo sobre la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia, y este es el pasaje base para hablar de la disciplina. ¿Cómo se procede cuando un hermano peca? El pasaje es disidente, ya vamos a hablar algo de ello. Pero el pasaje tiene dos cosas que se han malinterpretado a través de la historia de algunos, algunos sectores de la iglesia evangélica. Lo, pri Lo primero que se ha malinterpretado es el tema de atar y desatar. El asunto es que han utilizado el versículo para atar y desatar demonios. Pero Jesús no está hablando de demonios. Jesús está hablando de la autoridad que la iglesia tiene en la tierra. Para liberar a alguien de un pecado después de que se arrepiente, o simplemente de expulsarlo de la iglesia cuando persiste en pecar. Ese atar y desatar tiene que ver con la autoridad que Jesús le entregó a la iglesia para disciplinar a un pecador no arrepentido. Pablo lo hizo muy bien, y en 1 Corintios 5, de, de cuando habla de ese caso de incesto que se escucha entre ustedes, un pecado. Tan grave que aun cuando los impíos lo escuchan, se ponen rojos de la vergüenza. Y es que un joven de la iglesia, un hombre de la iglesia, se acostaba con su madrastra, incesto. Y ambos se congregaban, iban al culto, levantaban las manos y no hacía nada la iglesia. Pablo dice, yo ya tengo mi sentencia, reúnanse en su espíritu con el mío. La sentencia de, es esta, el tal se ha expulsado al mundo para la destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. Y fue expulsado de la iglesia. Es la autoridad de la iglesia. No utilice este versículo para atar y desatar al diablo. Pastor, yo, 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 yo ato. ¿Yo ato qué? Cuando usted ve a Jesús atando, o a los discípulos atando y desatando, yo ato, desato, ligo, amarro, desamarro, declaro, proclamo. Todos esos términos que se utilizan, es de gente que no lee la Biblia. Eso no está en la Biblia. Atar y desatar aquí es autoridad a la iglesia para la disciplina. Y otra cosa que se puede malinterpretar es cuando dos o tres se reúnen en mi nombre y pidan algo, yo escucharé. Entonces muchos creen que si oran solos Dios no escucha, porque se cita a dos. Pero que si hay dos garantizan la presencia de Dios. No, eso no está diciendo Jesús. Jesús está presente y Dios está presente en todo lado porque Él es omnipresente. Lo que Jesús dice, esto se lo ha dado a la iglesia como autoridad. Así que si dos o tres de ustedes se reúnen, yo voy a estar ahí, porque ustedes van a formar la iglesia, ustedes son la iglesia. Yo estoy ahí, Jesús garantiza la presencia suya en la iglesia. Bueno, algunos no quedaron muy convencidos, pero yo insisto. Miremos lo que el pastor y el escritor Sugel Michalén, Dice sobre este versículo de este texto de Mateo 18, en el libro El Cuerpo de Cristo. ¿Por qué debo ser miembro de una iglesia local? El pastor Sugel dice lo siguiente, abro comillas. Hay una relación filial que hace obligatoria la disciplina. La reina Valera del 60 declara, si tu hermano peca contra ti. Por el contexto, dice Sugel, esta parece ser la lectura correcta ya que inmediatamente después del versículo 21 el apóstol Pedro pregunta al Señor ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahora esta distinción no tiene tanta importancia porque en la Biblia habla de otros pasajes donde se debe que tenemos que amonestar, de deber de amonestar a un hermano que ha pecado así ese pecado no haya sido contra mí personalmente. Y en Gálatas 6.1 encontramos este versículo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que tenemos el deber de amonestarnos y corregirnos los unos a los otros, aunque el pecado de la otra persona no nos afecte a nivel personal. Y esto por la sencilla razón de que quien ha pecado es nuestro hermano. La relación filial que tenemos en Cristo no permite que actuemos con indiferencia. Cuando vamos a uno, veamos a uno de nuestros hermanos coqueteando con el pecado y poniendo en peligro su salud espiritual, debemos actuar. Observe el contexto inmediato de este pasaje. San Mateo 18, 12 al 14. Palabras de Jesús. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las noventa y nueve, que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Cada oveja de Cristo es infinitamente valiosa a los ojos de Dios. Porque el Señor dio su vida por cada una de ellas. Si algún miembro de la iglesia está tratando su pecado con ligereza, los demás deben tratar de hacerle ver el peligro en que está. Esto es necesario, porque esa ligereza y falta de arrepentimiento... Pueden indicar que esa persona en realidad no conoce al Señor, aunque sea miembro de la iglesia. Dice el pastor Sugel, para terminar, cuando un pastor pierde una oveja, deja las 99 y va por la perdida. Es lo que dice el relato de Jesús. Pero en el texto del de capítulo 18 del hermano que peca, nos dice el Señor que es una responsabilidad de todos. Si tu hermano ha pecado, ve tú. O en su Biblia dice, que vaya el pastor. ¿Qué dice? Si tu hermano ha pecado, ve quién debe ir. Cada creyente que ha visto el pecado de ese hermano, debe ir donde él. Debe hablar con él. Y si convence al hermano, has ganado al hermano. Así que somos miembros de la misma familia. Y por tanto no podemos permanecer indiferentes cada uno de nuestros, no podemos permanecer indiferentes cuando uno de los nuestros está en peligro. Cierro comillas a esta referencia del libro del pastor Sugel, El cuerpo de Cristo, ¿por qué debo ser miembro de una iglesia local? Y para muchos esto significaría invasión a la intimidad o coartar el libre de desarrollo de la personalidad. O en palabras de las tías, no se ha metido. Alguno podría decir, pero ¿por qué yo me voy a meter donde no me han llamado? Y muchos tienen la filosofía del capitán del barco malo, que cuando el barco se está hundiendo, el capitán grita, salves el que pueda. Esa no debe ser la actitud de un creyente. Esa no debe ser la posición de un hijo de Dios. No. La vida en comunidad tiene expresiones de amor Y la disciplina y la corrección es una expresión de amor Mira lo que dice Hebreos 12, 1 al 13 El escritor de la carta a los hebreos nos recuerda lo siguiente Pero quiero leer desde el versículo 4 Hebreos 12 Porque todavía en su lucha contra el pecado Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre Además han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que es recibido por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? La corrección, la disciplina, es una manifestación de amor. Si usted está siendo corregido por el Señor en estos días, si usted está pasando por una prueba que parece ser una disciplina, aunque no una disciplina eclesiástica, no dude del amor de Dios. Eso es parte del amor de Dios. La prueba es parte del amor de Dios. Porque si Dios te deja sin disciplina es porque no te ve como hijo. Y eso es un peligro. Yo prefiero que Dios me discipline y no que me, no me determine, porque si Dios no me determina, ya sé dos quién es mi Padre y mi lugar es, no está asegurado en el cielo. Mis queridos, esto es para la iglesia, hermanos míos. Pero dígale, el versículo 19, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, ¿qué es el extravío de la verdad? Segundo punto. En este pasaje se establece una gran característica diferencial de la verdad cristiana. La verdad cristiana no es una teología, no es un precepto filosófico, no es ni siquiera un dogma. La verdad cristiana no tiene que ver con algo filosófico, ni intelectual, o algo abstracto. La verdad cristiana tiene que ver con algo que va ligado a la moralidad. Quiere decir a nuestra manera de vivir a nuestra manera, cómo tratamos el pecado y cómo nos conducimos en la vida. Bien dijo David, después de haber pecado de adulterio y homicidio, encerrado en ese ayuno de siete días, escribió el Salmo 51. Y entre tantas cosas que el Salmo dice, dice esta, «Tú amas la verdad en lo íntimo». Ahora, la verdad tiene que ver con la vida que vivimos. ¿Cómo procedemos? No es lo que sabemos, hay gente que tiene sus verdades claras, pero su vida está patas arriba. Hay gente que tiene verdades claras, pero su vida moral es un desastre. Viven en pecado. Eso no sirve. En esto se nos presenta claramente la verdad, se nos presenta claramente cuando vemos el Nuevo Testamento. Fijémonos en las expresiones que se usan en relación con la verdad. La segunda carta de Tesalonicenses 2.10. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y nos enseña que la verdad es algo que uno tiene que amar y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero escribiendo a los gálatas, el apóstol Pablo dice que la verdad es algo que uno debe obedecer. Gálatas 5, 7, «Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad?» Pero en la Biblia dice que también la verdad es algo que se debe manifestar. Segundo los Corintios 4.2 Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo también en Efesios 4.5 dice que la verdad hay que decirla con amor. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Pero Jesús dice que la verdad hay que testificarla. Juan 18, 37, cuando está siendo interrogado por Pilatos. Así que tú eres rey, dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad Escucha amigos. voz. Luego Pilato hará la pregunta que venían haciéndose los filósofos griegos desde siglos atrás. ¿Y qué es la verdad? Ahora, dice Juan en su primera carta que la verdad debe manifestarse en una vida de amor. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y que aseguramos nuestros corazones delante de él. La verdad se manifiesta con amor. Juan 8, 32, esa palabra de Jesús que ha servido por siglos para hablar de la verdadera libertad, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad libera, pero a la vez la verdad es un don del Espíritu Santo. Juan 16, 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Pero lo más claro de esto es lo que leemos en Juan 3.21 cuando Jesús habla con Nicodemo, el que practica la verdad. La verdad no es solamente argumentar bien, tener la razón. La verdad cristiana es algo que se practica. ¿Y cómo practica uno una verdad? Pues cuando hemos leído el Evangelio y sabemos lo que Dios pide de nosotros. El Evangelio es algo que debe ponerse por obra. No es solamente el objetivo de una búsqueda intelectual, sino que siempre hay una verdad moral que desemboca en acción. No es meramente algo que uno estudia, sino algo que uno hace. No algo que, a lo que hay que someter solamente la mente, sino que hay que someter toda la vida nuestras acciones. Deben ser acciones que reflejen la verdad, que reflejen qué, la verdad. que reflejen qué, la verdad. Cuando sabemos de un hermano que está estudiando cosas contrarias al evangelio, que está viendo canales en internet, no, es que vi un rabí que habla hebreo y él dice que el nombre de Jesús era un nombre abominable, hay que decir es Yeshua Hamashia. Que, que no, hay, no hay que guardar el domingo Es el sábado el día de reposo Que no, que ustedes no pueden comer cerdo Ustedes están como en chicharrón Hay que comer comida kosher Que es la que los judíos comen No, que hay que orar por Jerusalén y por Israel Cuando usted escucha hermanos Que se han dejado influenciar Que vi un predicador, que vi un apóstol Que vi un profeta, que dijo esto Que lo uno, que lo otro Es un hermano que se está desviando de la verdad Ahí debemos entrar y actuar que hablé con un mormón, que José Smith tiene la razón Que la parte que le falta al evangelio es el libro mormón No, que el testigo de Jehová Que hablé con un unitario, el unitario me dijo No le han revelado el nombre, usted está bautizado en nombre de tres personas Usted no es salvo de sus pecados, hay que utilizar el nombre de Jesús Y los hermanos escuchan y si escuchas a un hermano Que está saliendo con esas ideas, es un hermano que se está desviando de la verdad Debes entrar y actuar Pero pastor, ¿y cómo voy a actuar si, si me enreda el a mí que ya somos dos? Y, y el problema con eso, de no querer intervenir con un hermano que se está extraviando de la verdad, ese es un problema grave. Porque eso demuestra el analfabetismo bíblico de muchos creyentes. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Si pasáramos menos tiempo en la internet, en Facebook, o frente al televisor, y más tiempo con la Biblia. Si los jueves vinimos al culto de doctrina y aprendemos de la Trinidad de Dios, esta semana una hermana me llama porque, claro, le han caído dos unitarios a decirle que ella no es bautizada y que la Trinidad no existe. La hermana había venido a los cultos se ha venido a los cultos de los jueves y había aprendido de la Trinidad, que hablamos de la Trinidad de Dios. Así que La hermana me llama para, nunca le había pasado eso, pero gracias Dios había recibido el conocimiento de la escritura, pero si nosotros no estamos leyendo o leemos cualquier cosa que nos cae a la mano, porque hay gente que anda leyendo una cantidad de no todo lo que en Internet se cree, no todos los libros se leen. Debemos saber qué libro debemos leer. ¿Quién es su autor? ¿De qué habla? ¿En qué cree? Mis, mis queridos hermanos, cuando escuchamos a hermanos hablando así es hora de intervenir, es hora de intervenir. Si vas a la casa del hermano y encuentras que tiene libros extraños por allí, haz preguntas sabias, ¿tú lees eso? ¿tú crees eso? No, estoy con unos amigos del, de, de la oficina que me invitaron a hacer yoga y a veces nos vamos y meditamos... Y el mantra y, y el chakra Y nos sacamos las malas vibras Un cristiano en eso Si tú escuchas Un creyente hablando de chakras De mantras, de vibras Ese hermano se está extraviando de la verdad Si sí, no que ya está extraviado no, Somos un grupo de naturistas Amamos la naturaleza no Para los bosques caminamos descalzos Abrazamos un árbol Le hablamos a la pachamama Y vas a la iglesia y crees el evangelio Y adoras a la pachamama extraviado de la verdad extraviado de la verdad pero escuches hermano esto le suena raro pero hay gente en las iglesias así que los astros me dijeron que me iba a ir bien estoy estudiando angeología una vez una, mi, herma, mi esposa se encuentra con una hermana que asistía acá y la escuchó que estaba estudiando angeología le dije, nunca estudió la Biblia. ¿Ella quiere estudiar angiología? Bueno, que los ángeles la salven, pero creo que ni los ángeles de Charlie podrán salvarla. <risa> Mire, al hablar de desviarse de la verdad, Santiago estaba refiriéndose al apartarse de la senda de Jesucristo. Porque Jesús declaró, San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que al apartarse de la verdad... Desapartarse apartarse de la senda de Jesucristo y esto, esto era fácil entonces y es más fácil ahora ser engañado y llevado por fuera del camino de la verdad que es Cristo Jesús por eso hay que caminar en el camino cristiano con perseverancia, con esmero, con esfuerzo con inteligencia con discernimiento no todo lo que brilla es oro no todo lo que abre una Biblia es el Evangelio no todo el que invoca a Cristo está favor, a favor de Cristo. Lo tercero y último es el pecador salvado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pero Antes de pasar a eso, dice, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad, ese de si alguno se extravía, abre la posibilidad que alguno puede ser cualquiera. ¿Puede ser quién? Cualquiera. Todos estamos en riesgo. Pablo a advierte a los corintios. Estas cosas escribieron, para ejemplo, para ustedes, para que no codicien cosas como ellos codiciaron y hagan lo que ellos hicieron. Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que el riesgo lo tenemos todos. El autor de la carta a los hebreos hizo una advertencia similar. Hebreos 2, 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos. No sé que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtesen los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sé que alguno de ustedes se ha endurecido por el engaño del pecado. Es un asunto de cuidado mutuo. Unos a los otros, ustedes, exhórtesen tengan cuidado tanto Santiago como el autor de la carta a los hebreos nos exhortan a ejercitar la responsabilidad comunitaria para con el hermano que se aparta de la verdad pero Santiago es más directo y se dirige en forma individual a los miembros de la iglesia, le demuestra su responsabilidad porque dice sepa que el que hace volver a un pecador, esto es particular quiere decir Cualquiera de nosotros, y recuerden que al principio dije, espero y oro que el Espíritu de Dios vaya trayendo a sus mentes a alguien que usted conoce y se apartó de la verdad. Porque usted tiene una responsabilidad a partir de hoy con esa persona. Mejor le hubiera no haber venido. Pero ya vino. Pero ahorita voy a decir esa responsabilidad hasta dónde llega. Escúchese esto. Cualquiera que haga volver a un pecador de su error, dice el versículo 20, del error de su camino. Cualquier miembro de la congregación sabe que él o ella debe preocuparse por las necesidades espirituales del hermano en la fe. Si alguien de la iglesia se aleja de la verdad y cae en una trampa de las trampas de Satanás, el otro miembro debe estar dispuesto a rescatar al extraviado. Si dejamos de advertir O de decir algo Nosotros mismos somos culpables Ya que Dios nos considera responsables Nótese lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel Ezequiel 3, 17 al 19 Hijo de hombre Te he puesto por sentinela a la casa de Israel Cuando oigas la palabra de mi boca Adviérteles de mi parte Cuando yo diga al impío Ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío mora, morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú has salvado tu vida. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? Yo debo llevar a ese hermano a que reconozca su error, mostrarle la senda de su error, que se ha desviado, advertirle, exhortarle en amor, orar por él. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance. Si él no quiere, ya no es mi responsabilidad. ¿Está claro eso? Debe estar claro eso. Pero pastor, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué la Biblia lo dice? Y porque piense, ¿qué tal si no fuera esa otra persona sino usted? ¿No quisiera que alguien le hiciera volver a los caminos? Porque lo interesante del pasaje es, si alguien le hace volver, él no va a volver solo. Hay que hacerlo volver. Si alguien le hace volver. Mis queridos, somos guardas de nuestros hermanos. No como Caín, cuando Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Qué responde Caín? Mira la respuesta de muchos cristianos el día de hoy. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Le pregunta a la hermana, hermana, ¿dónde está la amiga que venía contigo? No sé, pero yo las veía muy juntas. Ah, sí, pero cuando salíamos cada cual para su lado. No sabes... ¿No sabes dónde está tu vecina, tu amigo, el que trajiste, el que acompañaste, el que le enseñaste la senda? ¿No sabes? Esa respuesta es de Caín. No, no puedes ser tú seguidor de Caín. Caín sí sabía dónde estaba, su hermano estaba muerto. Por consiguiente, mis queridos, con sabiduría, con tacto con delicadeza, con gracia, debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurarlo bondadosamente. No vas a restaurar a otro ni a traerle, sino que hubo, ¿cómo va? Ese mundo, ¿cómo va? Mucha borrachera, ¿cómo están las filisteas? Egipto, ¿qué es lo último en Egipto? ¿Qué hay por allá? Tú no puedes venir a ofender, a burlarte. No. Necesitamos sabiduría ¿Qué necesitamos? Tacto, gracia Un ejemplo de eso Pedro prometió dar la vida por el Señor Y lo que hizo fue Negarlo tres veces Con maldición incluida Cuando Jesús resucita ¿Qué hace con Pedro? Jesús podría decir como cualquiera de nosotros No hay mejores que tú Pedro Tengo un Pablo en remojo que en unos años vea, va a borrar. No. Lo bello de nuestro Señor es que no desecha. Que no reemplaza. Que restaura. ¿Sabe que todo lo que el mundo hace hoy, todo es desechable? Hoy ya nada es reparable. Inclusive hay muchos matrimonios parecen ser desechables. Pero nuestro Dios no desecha. Nuestro Dios no reemplaza. Nuestro Dios repara, restaura Y sabiendo el pecado que ha cometido Pedro Se lo lleva a solas Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y el Señor lo restaura Lo hace volver de su error Pedro sabía que era su error Porque ya todos sabían que Jesús había resucitado ¿De qué se salvará a este pecador cuando alguien lo hace volver del error de su camino? Salvará su alma de la muerte. Cuando nos esforzamos por rescatar al que está padeciendo en pecado, buscamos salvar su alma. Vemos a un pecador en peligro de morir, una muerte eterna a punto de quedar excluido de la vida eterna. Hemos de recordar, sin embargo, que Dios nos usa como instrumentos para restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre. Noten lo que Pablo dice a los corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliesen con Dios. La salvación... Es una obra de Dios, pero nosotros solamente somos colaboradores. Si alguien le hace volver el Señor, necesita usar a alguien que le haga volver. Primera de Corintios 3:9, somos solo colaboradores de la labor de Dios. Ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. ¿Y de qué muerte se va a librar ese alma? No es que la va a atropellar un carro, no es que la va a matar el COVID, no es, no es advertirle la muerte física, es peor de la muerte que se salva hasta alma de la muerte eterna. Y la Biblia la menciona en Apocalipsis varias veces. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Pero vaya al capítulo 20, el versículo 6 miren lo que dice la muerte segunda no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil, mil años y el versículo 14 de ese mismo capítulo 20 la muerte y el Hades fueron a, arrojados al lago de fuego está la muerte segunda y Apocalipsis 21 20-14 ya lo leímos 21 Ocho. pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre está la muerte segunda la muerte de la que está hablando Santiago es la muerte segunda ¿qué es la muerte segunda? es estar por siempre y para siempre separados de Dios es la condenación misma. ¿Y qué será de nosotros si sabemos que alguien tuvo que ser advertido, que podíamos hacerlo volver al camino y no advertimos y saber que murió? ¿Y quién estará con el Señor? Luego, para terminar, Santiago dice, y cubrirá una multitud de pecados. Esta última declaración debe, no debe tomarse literalmente... Porque el hombre es incapaz de cubrir sus propios pecados. Las escrituras dicen que no es el hombre sino Dios quien tiene la autoridad de perdonar pecados. Pero la expresión de cubrir se refiere implícitamente a la acción de Dios. Perdonar el pecado de ese pecador que se desvió es traído. Dios perdona su pecado. ¿Recuerdan a Cristiano diciéndole al Evangelista? ¿Y hay perdón para mí? ¿Me he desviado? ¿Hay perdón? Sí hay perdón. Posiblemente Santiago arrastra una línea de proverbios Capítulo 10, versículo 12 El amor cubre multitud de faltas Primera de Pedro 4.8 También utiliza Pedro este término El amor cubre multitud de pecados ¿Pero qué está tratando de decir Santiago Con esta alusión a proverbios? ¿Por qué dice que el creyente Cubre multitud de pecados? Juan Calvino, el reformador Dijo lo siguiente de este versículo Abro comillas Santiago enseña aquí algo más alto Es decir que los pecados quedan borrados ante Dios. Es como si hubiese dicho que Salomón, en el proverbio, ha declarado que esto es el fruto del amor que cubre los pecados, pero no hay otro modo mejor o más excelente de cubrirlos que cuando están totalmente abolidos delante de Dios. Cierro comillas. Lo que Santiago está diciendo es que si alguien hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte el alma, ya sabemos de qué muerte, y cubrirá multitud de pecados, es Dios, perdonará su pecado. Recuerda el pasaje anterior, si alguno está enfermo, llámenlo a los ancianos de la iglesia, vayan, úngelen con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero ¿por qué son perdonados? Porque éste los confesó y el Señor lo perdonó. El Señor perdona nuestros pecados. Primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Tenemos alguien que intercede todos los días por nosotros delante de Dios y se llama Jesús. Cuando Dios perdona el pecado, acepta al pecador como si nunca hubiese pecado. Él aleja el pecado tan lejos como está el oriente del occidente y cubre al pecador con un manto de justicia, la justicia de Cristo, como el hijo rebelde que se va de casa y cuando regresa su padre lo manda a bañar, lo manda a vestir con ropa nueva, le pone el anillo en su mano y calzado nuevo. Revestido de la justificación, Dios perdona al pecador en base al sacrificio de Jesús. Y aunque Santiago no lo menciona, explícitamente, no se refiere a la obra meritoria de Jesús, si sí se refiere al misericordioso acto por el cual Dios perdona a los pecadores. Ese misericordioso acto es enviar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. La intención de Santiago es demostrar que los cristianos perdonados deben trabajar juntos por el bienestar mutuo de la iglesia. Nos debemos los unos a los otros. ¿A quién? Santiago termina, y está la conclusión, pero no concluye. Porque así como empezó, así termina, abruptamente. Sin conclusión, sin saludos, sin doxologías. Y en parte es que si vemos la composición de la carta, no parece hacer falta conclusión general, porque cada una de las acciones ha tenido una conclusión. Cada una de estas secciones de exhortación tiene una conclusión. Si esta fuera la razón de Santiago para no escribir una conclusión de su escrito, no hace más que recordar el sentido de lo que se dijo en la introducción de que la epístola representa una serie de sermones o exhortaciones del pastor de la iglesia de Jerusalén a las ovejas dispersas pero una segunda razón y que sería la más entendible es el estilo literario de Santiago porque la literatura de la sabiduría o de la amonestación no necesita conclusiones los que hemos leído el libro de proverbios por ejemplo, el libro de proverbios son, allí hay amonestaciones, allí hay sabiduría, pero no hay una conclusión del libro. Usted no termina diciendo los proverbios y estos son todos los proverbios, hazlo y vivirás, un saludo para aquel, para aquel, para aquella. No, termina. La conclusión de Santiago puede ajustarse a lo que dice Salomón, pero en Ezequiel, Ezequiel perdón, en Eclesiastes 12.9. Mira lo que dice Eclesiastes 12.9 al 11. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. También sopesó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador procuró hallar palabras agradables y escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Así son las palabras del pastor Santiago el primer predicador de la primera iglesia cristiana de la historia. Palabras suaves, pero duras. Agradables, pero como aguijones. Así que Santiago ha querido hacer volver a su rebaño disperso al camino de la verdad en Jesucristo y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, volver a Dios. Ha escrito diez severas advertencias y solo restaría decir que como acostumbraba el Señor Jesús a terminar sus sermones, sí, el medio hermano de Jesús era Santiago. Con Santiago podemos terminar diciendo como Jesús lo decía, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si alguien ha sido llamado al camino del Señor y camino como cristiano y se pregunta, ¿pero cómo vivo la vida cristiana? Santiago le va a decir cómo debe vivirse. Es cristianismo práctico, necto, es un libro pragmático, totalmente pragmático. Finalizo relatando cómo Eusebio, en su libro de la historia del cristianismo, dice que Santiago murió. Santiago fue puesto como pastor de la iglesia en Jerusalén, después de las persecuciones. Recuerden que Santiago no era cristiano, ni seguidor de su medio hermano Jesús. En el Evangelio de San Juan encontramos que los hermanos no creían en él. Pero Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que Jesús se le apareció a muchos, entre ellos a Jacobo, que es Santiago. Santiago termina convirtiéndose al cristianismo. Es tenido como apóstol, según Gálatas también. Era un hombre muy piadoso, muy devoto. A tal punto que en Jerusalén le llamaban el justo. Se dice de Santiago que pasaba tantas horas en oración orando por la iglesia que sus rodillas eran tan duras como la pata de un camello. Habían encallecido de tal forma. Santiago era respetado por los fariseos, por los saduceos, por todos los judíos. Sin embargo, su vida tan recta y tan justa hacía que muchos judíos estuvieran convirtiendo al cristianismo. Y esto no le convenía a los fariseos. Una vez hubo una gran disputa entre judíos convertidos y los no convertidos, y le tienen una trampa a Santiago y le dicen: ¿Por qué no subes al pináculo allí en el templo, en esa parte alta, y le hablas a la gente? Porque cuando respondían: ¿Quién es Jesús para ti?, Santiago decía: Él es el Salvador. Y Santiago se sube allí y le dice: Tranquilos, Cristo es el Salvador, ya tenemos a un Mesías, Él ya ha venido por nuestros pecados, ha muerto. Y los fariseos dijeron, esto es una mala estrategia, lo que hicimos. Estás predicando y va a convencer al pueblo. Entre ellos dijeron, subamos y lancémoslo de allí. Eso fue lo que hicieron. Se subieron al pináculo donde estaba hablando Santiago y lo arrojaron al piso. Desde una altura considerable del templo. Pero Santiago no cayó muerto, aún agonizaba. Y al verlo agonizando, tomaron piedras y empezaron a pedrearle pero alguien de los judíos intervino y dijo no lo hagan, él es justo, él es un hombre piadoso pero hay un hombre Eusebio menciona el nombre de esa persona que era un lavador de ropas y la ropa se lavaba con un mazo de madera golpeándola y cogió su mazo y con su mazo golpeó a Santiago en la cabeza y lo mató y así termina la vida del pastor Santiago pero nos dejó una carta que nos enseña que la vida cristiana es más de lo que se cree y lo que se dice la vida cristiana es una vida práctica pues todos empeoramos señor esta mañana queremos darte gracias por esta carta que nos invita y nos exhorta a vivir lo que creemos. A veces divorciamos nuestro discurso de nuestra vida cotidiana y nuestro diario vivir es un reflejo tan contrario a lo que profesamos creer. Gracias por estas diez exhortaciones que hemos recibido a lo largo de la exposición de Santiago. Ayúdanos, como él dice, a ser hacedores y no solamente oidores de la Palabra hoy hoy nos estás lanzando nos estás empujando a hacer volver al pecador que se ha extraviado en el error y yo ruego que tu Espíritu Santo haya traído a nuestras mentes y corazones rostros, nombres de personas que caminaron con nosotros pero se han extraviado hoy nos estás lanzando y nos estás moviendo para hacerlos volver Señor, tanta gente ha pasado por esta iglesia y tantos rostros se acumulan en mí y por mucho tiempo creí que era solo mi responsabilidad pero, pero dice el que ve a su hermano pecar vaya a él y es una responsabilidad de toda la iglesia tenemos que ir a buscar a aquel que pecó que se extravió y hacerlo volver y, y si logramos hacerlo volver entonces salvaremos esa alma de la muerte eterna y la seguridad que hay aquí es que tú cubrirás los pecados que ha cometido al estar apartado de ti. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a tus caminos. Nos has llamado a ser cristianos y nos has dejado en tu palabra cómo ser cristianos, cómo vivir la vida cristiana. Por eso te adoramos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a vivir esa relación filial. No podemos actuar con indiferencia. No podemos responder como respondió Caín. Yo no, yo no soy guarda de mi hermano. Somos guardas los unos de los otros. Ayúdanos a cuidarnos. Ayuda a que el hermano se entregue a la iglesia. Porque es muy difícil cuidar a alguien. Que, que no quiere ser miembro. Que viene de vez en vez. Que se esfuma por largo tiempo. Que tiene otras prioridades. Y, y ellos quieren ser cuidados. Pero, pero ellos no quieren hacer parte. Es muy difícil. Pero tu Señor produces el querer como el hacer hazlo en aquellos que son indiferentes a que se comprometan con tu reino con tu palabra, con la iglesia y a los que estamos en la iglesia quita de nosotros la indiferencia de que no importa lo que pase con el otro Sí debe importarnos que esta palabra cale en nuestro corazón que esta palabra hable a nuestras vidas todos los días para ponerla por obra te damos gracias esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas.